0: Axel trifft. Der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei seid. Willkommen zur neuesten Folge von unserem Podcast. Den gibt's wie immer kostenlos, immer donnerstags neu. Ich bin Axel Metz und diesmal spreche ich mit einer Musikerin, die auch Schauspielerin ist und dazu auch noch Synchronrollen spricht. Viele kennen sie als die deutsche Stimme aus dem Trickfilm Vajana, da hat sie die Hauptrolle gesprochen. Im Kino war sie auch schon sehr erfolgreich mit den Bibi und Tina Filmen, parallel hat sie Popmusik gemacht, auch sehr erfolgreich. Und jetzt kommt Neues im Kino und Neues bei der Musik gleichzeitig zusammen für Lina Larissa Strahl. Ich freue mich, ist ja eine Weile her, dass wir uns gesprochen haben, das war am Rand von einem Konzert in Chemnitz.
1: Ah, cool, ja ich erinnere mich, wann war das? 2018? So in 17? der Dreh,
0: hm? 17, 18 in der Drehe war das.
1: 18 war das, glaube hm. ich, ja.
0: Damals bist du ja wirklich ordentlich gefeiert worden von den Fans.
1: <lacht> ja.
0: Die mit dir ja auch jetzt so Stück für Stück ein bisschen älter werden. Ich habe jetzt gerade mal in Vorbereitung auf unser Gespräch geguckt. Das ist jetzt nächstes Jahr zehn Jahre her, dass du im Kika bei deinem Song gewonnen hast. Wie weit fühlt sich das eigentlich so für dich persönlich an?
1: ja, tatsächlich fühlt es sich für mich ähm, natürlich irgendwie noch nicht so weit an, also als wäre es schon so lange her. Dann wiederum ähm, irgendwie auch schon, weil ich natürlich auch öfter mal drüber nachdenke, ähm, wie lange mache ich jetzt das Ganze schon und was ist so in all den Jahren passiert? Und ähm, ja, tatsächlich muss ich da auch immer sehr schmunzeln, wenn ich dann merke, oha, dein Song ist einfach mal schon bei zehn Jahre her.
0: Hm. Du hast dich Wahnsinnig weiterentwickelt. Du wirst jetzt im Dezember 25. Du hast dein nächstes Album in der Pipeline, das vierte mittlerweile. So viel können manche nicht vorweisen, die zehn Jahre älter sind als du.
1: Stimmt. Also ähm, ja, ich werde jetzt 25 und ähm, oh mein Gott, dann bin ich schon bei der Hälfte von den 20ern angelangt quasi. Und äh, weiß nicht, ich glaube, ich habe halt einfach früh angefangen ne und dadurch ergibt sich das dann so ein bisschen und ähm, natürlich hatte ich äh, so, ich würde sagen, von zwei, 2016 an bis 2019 auch echt so einen krassen Run, also man hat auch irgendwie gar nicht mehr so richtig überlegt, sondern irgendwie einfach nur noch gemacht und ähm, naja, dann haben sich halt drei Alben ergeben und ähm, jetzt mache ich weiter. <lacht>
0: Die letzten zwei Jahre waren ja, wie für viele Künstler, einfach mal zwei Jahre, wo du wirklich nicht alles das machen konntest, was du dir vorgenommen hast. Was hast du in den zwei Jahren gemacht, wenn du nicht das machen konntest, was du eigentlich vorhattest?
1: Ähm, tatsächlich habe ich ähm, deprimierenderweise einfach sehr viele Serien geschaut. <lacht> ähm, und ja, ich habe versucht, mich natürlich auch irgendwie so ein bisschen abzulenken. Ähm, wir wollten natürlich, ehrlich gesagt, eigentlich schon viel eher anfangen, wieder neue Musik zu machen. Ähm, da gab es aber einfach ein paar Hürden und unter anderem natürlich war eine der größeren Hürden auch äh, Corona, dass das irgendwie alles nicht so funktioniert hat. Und ich finde auch, dass ähm, mich zum Beispiel persönlich das mega unter Druck gesetzt hat, dass auf Social Media irgendwie alle so getan haben, als wäre das jetzt die Zeit des Lebens, in der man besonders kreativ sein müsste, in der man irgendwie besonders aus seinem Geiste schöpfen müsste und bla, bla, bla. Und ich war irgendwie einfach eher ein bisschen überfordert mit der Situation, glaube ich. Oder beziehungsweise ähm, hatte am Anfang von Corona auch wirklich ganz gut <lacht> Angst davor. Hm. Ähm, und ich war gar nicht so bereit, jetzt so mega krass kreativ zu sein. Also... Und selbst wenn, dann war es eher in so einem bedrückenden Sinne und ähm, genau, bei den neuen Songs, die jetzt kommen, die sind auch teilweise sehr melancholisch und auch ein bisschen zurückblickend in was war so vor ein paar Jahren noch und ähm, in Erinnerung schwelgend quasi, weil für mich persönlich, und das ist natürlich trotzdem eine sehr privilegierte Sicht, aber trotzdem fand ich die letzten zweieinhalb Jahre jetzt nicht so dass ich sagen würde, ja, die muss ich jetzt unbedingt äh, nochmal le leben, zumindest, was das Berufliche betrifft. Mhm. Also da kam das doch relativ ins Stocken. Was das Private betrifft, war das natürlich an vielen, vielen Stellen extrem schön, weil man irgendwie sehr viel Zeit hatte. Ich endlich mal zu Hause war, ähm, das kannte ich ja so irgendwie auch gar nicht so wirklich, <lacht> dass man mal so lange an einem Ort ist irgendwie. Ähm, ja, und ich hatte sehr viel Zeit für meinen Hundi. Also was das betrifft, würde ich sagen, ja, okay, nochmal. Aber ähm, was so das Berufliche betrifft, waren die letzten Jahre dann doch nicht ganz so zufriedenstellend. Ja, klar. Ich, muss ich, sagen. Ja.
0: ich meine, du hast ja deine ganzen Teenager-Jahre praktisch durchgearbeitet. <lacht> Bis jetzt im Prinzip 2019, wo du ja sagst, das waren drei Jahre lang äh, ein richtiger run wo im Prinzip dein ganzes Leben im Prinzip nur aus Schlafen und Arbeiten bestanden hat. Insofern war das schon mal auch ganz gut, dass du mal kurz auf die Bremse getreten bist, weil dir ja nichts anderes übrig geblieben ist.
1: Ja, das stimmt. Wir mussten auch lachen, mein Freund und ich. Wir waren irgendwie so, bei dem ersten Lockdown waren wir richtig verblüfft, weil wir haben dann gemerkt, dass wir davor, vor diesem ersten Lockdown, noch nie länger als zwei Wochen am Stück oder irgendwie zehn Tage zu Hause waren in den Jahren Beziehungen, die wir da schon hatten. Also das war irgendwie auch ein bisschen spooky.
0: <lacht> naja, plötzlich merkt man das, was so sich an Gesprächsstoff ausstaut, was man sonst so mal so zwischendurch mal wieder abarbeiten kann. Das ist alles auserzählt. Und man hat erstmal alles, das, was man erlebt hat, erzählt und beredet und ausdiskutiert. Und jetzt ist immer noch Zeit zu zweit übrig. ne?
1: Ja, voll. Aber das haben wir eigentlich ganz... Ganz gut gemeistert, äh, glaube ich zumindest. Also wir sind ja auch noch zusammen. <lacht> also ähm, ja, es war, ich glaube, für viele Pärchen zum Beispiel auch, war das ähm, auch total die, die Probe oder für viele Familien. Ähm, was mir dann äh, auch total leid tut für manche, wo das vielleicht nicht so gut gelaufen ist. Ähm, hat man ja auch immer wieder in den Nachrichten gehört, dass halt ähm, Familien oder gerade jüngere Familien auch zu Hause echt an ihre Grenzen kommen. Ähm, auch durch Corona, dadurch, dass man nicht wusste, wie macht man das jetzt mit den Berufen, aber halt auch, weil man natürlich so viel aufeinander war. Hm. Ähm, und klar, das haben wir auch innerhalb unserer kleinen Bubble hier zu Hause gemerkt, dass man erstmal damit umgehen lernen muss, wie es ist, wenn man sich jetzt tatsächlich irgendwie Tag ein, Tag aus ähm, mehrere Monate am Stück sieht. <lacht> und sich nicht aus dem Weg gehen kann und dann irgendwo aber auch nicht will, weil, keine Ahnung, zumindest das erste Jahr lang man ja vor Corona doch auch wirklich sehr viel Respekt hatte und wir immer so waren, ja okay, aber wenn jetzt einer von uns sonst wohin fährt, ist es irgendwie mega dumm, wenn er dann Corona kriegt. Mhm. Ähm, solange man noch nicht so ganz wusste, was es damit sich jetzt komplett ähm, auf sich hat, meine ich.
0: Für dich stehen jetzt viele Dinge an. Das erste Zeichen dafür ist offenes Verdeck. Der ja. Song, der jetzt am Start ist. Ich habe mir den angehört und habe festgestellt, also das offene Verdeck, gut, das ist der Titel vom, vom Song. Aber du fährst ja da musikalisch tatsächlich mit offenem Verdeck.
1: Ja, ähm, würde ich schon sagen etwas. Meinst du, dass das äh, neu und risky ist? Also nicht risky, aber halt.
0: Ja, erstens mal, es, ähm, ist, es hört sich schon anders an als die Musik, die du vor einer Weile gemacht hast. Es hört sich gut. erwachsener an. Ja, ja. Was ich finde, der Song hat eine gewisse sommerliche Leichtigkeit.
1: Total, ja.
0: Ist aber auch nicht nur einfach so oberflächlich, hey, Sommer, toll, alle gehen an den Strand, sondern da schwingt ja eine ganze Menge mehr mit. Wie viel Arbeit hast du dir mit diesem Song gemacht?
1: Ehrlich gesagt hat der gesamte Prozess jetzt, was ähm, den, die erste Single jetzt betrifft, oder auch die neuen Songs insgesamt, ähm, mal sehen, was da so kommt, <lacht> ähm, ja schon... Ein bisschen länger gedauert und es war auch sehr, wie soll ich das sagen, man erwartet ja jetzt sowieso nicht, dass es irgendwie so mega einfach wird. Also theoretisch gesehen waren wir direkt nach dem ersten Album, war jedes Jahr wieder, ach du Scheiße, das zweite Album, das muss jetzt aber auch sitzen. Oh Gott, das zweite Album saß, jetzt darf das dritte Album aber auf jeden Fall nicht enttäuschen. Und jetzt ähm, hatte man irgendwie sehr mehrere Jahre Pause, aus welchen Gründen auch immer. Und ähm, ich hatte ja zwischendurch noch die EP gemacht, ähm, die Mainz-EP. Das war aber eher so ein kleiner persönlicher Befreiungsschlag, weil ich wirklich, ähm, ja, dadurch, dass so viel in Stocken geraten ist, ich irgendwie relativ verzweifelt war. Hm. <lacht> ähm, und wir dann diese EP gemacht haben, die ja auch schon einen Schritt weiter war als jetzt Album 3, aber eben... Nichts komplett Überraschendes und dann haben wir uns jetzt ähm, vor sehr vielen Monaten hingesetzt und überlegt, okay, wie machen wir das mit Album 4, weil Album 4 muss der Umschwung sein von Lina zu einer erwachsenen Lina und das muss diesmal auch wirklich einfach jeder raffen, weil so viele ähm, Shots hat man da glaube ich nicht. Ähm, das immer und immer wieder zu versuchen. Und ähm, deswegen lag da natürlich auch wieder irgendwie ein gewisser Druck drauf oder eine gewisse Erwartungshaltung. Von daher war eigentlich von vornherein klar, dass das jetzt kein leichter Spaziergang wird, ähm, sondern eher eine anstrengende Wanderung. <lacht> und ähm, ja, so war das auch. Wir haben uns im Team zusammengesetzt überlegt, okay, wie kann es aussehen, ähm, wo sind wir jetzt angelangt, ähm, ich bin jetzt 24, was beschäftigt mich, was beschäftigt mich Tag ein, Tag aus, wie haben die letzten Jahre auf, auch auf einen gewirkt, was für Ängste schwingen damit quasi. Und ähm, dann ist so ein Song wie Offenes Verdeck zum Beispiel entstanden, der ja, wie du schon sagst, eigentlich so eine gewisse Leichtigkeit ähm, in sich hat. Dann wiederum aber auch total die melancholische Seite ähm, hervorblicken lässt, weil ich meine, wer fährt mit einem offenen Verdeck durch den Regen, also theoretisch gesehen sagt es ja, dass der Sommer irgendwie eigentlich voller Probleme ist und eigentlich schüttet es total, aber wir versuchen trotzdem das Beste daraus zu machen und ähm, das beschreibt auch irgendwie <lacht> die letzten Jahre ganz gut, hm. ähm, genau und wir haben sehr viel getüftet, sehr viel auch an einzelnen Worten rumprobiert, ähm, wie gefühlt Verschiedene Worte wirken, das fand ich auch eine ganz spannende Arbeit, um ehrlich zu sein. Ähm, und ich hoffe, dass es das jetzt umso besser gemacht hat, hm. auch wenn es etwas gedauert hat.
0: Zwei Dinge sind mir gerade aufgefallen in dem, was du erzählt hast. Das eine ist Druck, das andere ist Angst. Hm. Das sind, wenn ich das so richtig beobachte, zwei Worte, mit denen Menschen in deinem Alter mhm. sehr viel zu tun haben. Das eine ist ja. Druck, das andere ist Angst. Was denkst du, warum treibt das Leute in deinem Alter so um? Genau diese zwei Begriffe.
1: Ähm, ja, gute Frage. Das frage ich mich auch jeden Tag aufs Neue. Und ich hoffe immer, ich finde die Antwort. Und kann dann besser damit umgehen. Ähm, schwierige Sache. Also, ich glaube theoretisch gesehen ist ja gerade dieses Thema so Mental Health und das alles ist ja eigentlich gerade total auf dem Tisch und man findet überall auf Instagram oder Social Media immer so kleine Kästchen, wo es dann heißt ähm, darum geht es dir so und so, so und so kannst du mit deinen Emotionen umgehen deswegen fühlst du dies und das ähm, was eigentlich total toll ist und ähm, ganz viele Leute auch sensibilisiert oder ganz, viele Le ganz vielen Leuten tatsächlich hilft oder auch ähm, mir selber fällt immer wieder auf, dass ich mich da total wiederfinde teilweise und mir das dann irgendwie so ein bisschen, ja, nicht Halt, aber halt, pf, ja doch, oder doch so ein bisschen Halt gibt, wenn ich so merke, ah, okay, manches lässt sich erklären oder bei manchem fühle ich, fühl ich mich dann irgendwie weniger allein. Ähm, und für sowas ist zum Beispiel Social Media auch, auch mega gut, finde ich. Ähm, gleichzeitig ist Social Media aber irgendwie auch einer der größten, Faktoren, würde ich sagen, warum wir zumindest diesen Druck die ganze Zeit fühlen. Ähm, auch Angst, glaube ich, weil zum Beispiel gerade als das mit dem Ukraine-Krieg losging, fand ich das irgendwie extremst erschreckend, was da auf Social Media abging. Und ähm, was für Videos ich da algorithmusmäßig reingespielt bekommen habe, ähm, von toten Menschen, von Soldaten, von toten Tieren, von Bomben, die irgendwo runterfallen, also einfach so richtig absurd. Das, was man sonst nur in Filmen sieht, war auf einmal so auf der Erforschen-Seite, ungefragt, ähm, wird einem das da vorgespielt und es ist so abstrakt und so absurd, dass man selbst da wahrscheinlich schon nicht mehr so sensibel reagiert, wie man es tun sollte, sondern das eher so ein bisschen von sich abschirmt und dann mit sich selber ausmacht. Ähm, und ich frage mich dabei halt auch immer, wenn ich mit Mitte 20 da schon wirklich an meine Grenzen komme, teilweise, ähm, wie ist das dann für 13-Jährige? Also, die kriegen ja den gleichen Content. Da kann mir keiner erzählen, dass irgendwie die Alterssperre erstens werden die sowieso alle nicht angeben, dass sie 13 sind. Ähm, und dann frage ich mich halt, wie schaffen die das, damit umzugehen, mit dieser ganzen Informationsflut, mit diesem... Ganzen, mit diesen ganzen Katastrophen eigentlich, die einem da Tag für Tag wieder ins Gedächtnis gerufen werden. Was einerseits gut ist, damit man es nicht vergisst, andererseits natürlich auch total belastend. Weil man selbst ist ja zum Beispiel, was den Krieg betrifft, auch in einer relativ... Ähm, ja, man kann natürlich in seinem Umfeld handeln und man kann sich politisch engagieren und hoffen und irgendwie Pakete hinschicken und das Beste tun. Aber es ist ja nicht direkt vor einem. Man ist ja trotzdem relativ handlungsunfähig. Und das wiederum treibt einen natürlich auch rum, weil dann denkt man auch, okay, ich darf mich aber gar nicht schlecht fühlen, weil es betrifft mich ja nicht direkt. Dann wiederum merkt man aber, dass man irgendwie Angst hat und es einem mulmig ist. Und ich glaube, viele von uns haben auch das Gefühl, sie auch, wie gesagt, wenn jetzt wieder mehr über Mental Health gesprochen wird, dass man sich aber trotzdem nicht so viel fühlen dürfte. Ähm, und ich glaube, daher rührt ganz viel von diesem Druck, also da würde ich einen als einen der ersten Punkte Social Media nennen und was die Angst betrifft schwierig auch, auch Social Media aber auch einfach die äußeren Umstände gerade die glaube ich teilweise schwer zu verstehen sind für Heranwachsende und auch mit Mitte 20 noch wo man denken könnte man hat es alles verstanden <lacht> versteht man bei gewissen Sachen gar nichts mehr
0: und das geht mir mit ein paar Jahren mehr auf dem Konto eigentlich auch nicht anders. Je mehr ich weiß, genau. umso mehr merke ich, dass ich gar nicht so viel weiß.
1: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich merke das ja auch in meinen Eltern. Also die beschäftigt das auch. Die beschäftigt das halt wieder auf eine andere Art und Weise. Ähm, ich glaube, deren Generation hat auch so ein bisschen gelernt irgendwie. Ich glaube, die sind echt richtig gut im Verdrängen einfach. <lacht> ähm, aber ich, ich merke das an meiner Oma, ich merke das an meinen Eltern. Ähm, das hat mir auch, was meine Oma betrifft, einfach mega leid getan, oder meine Großeltern, ähm, dass die, gerade was so Corona betraf, auch so alleine waren. Ähm, das macht mich immer noch total traurig, wenn man darüber nachdenkt. Ähm, und diese ganze klimatische Krise und das alles ist eigentlich so, es ist so allgegenwärtig, dass... Ja, entweder man reagiert halt mit Verdrängung und ja, das wird schon oder irgendwie wird sich schon drum kümmern oder man hat halt irgendwie unterschwellig permanent Angst.
0: Ja, ja, ich bin ja so in der Generation, die deine Eltern sein dürften. Wir haben ja in den 80ern ja auch mit einer permanenten Weltkriegsgefahr im Nacken gelebt. Es hieß ja ständig, also wenn jetzt die UDSSR, also die Sowjetunion und die Amerikaner aufeinander prallen, dann äh, geht die ganze Welt in die Luft. Mit der Bedrohung hat man ja im Prinzip damals auch leben müssen. Und Boy. wir waren ja damals auch Teenager und äh, sind dann irgendwann erwachsen geworden. Und die Schwierigkeit besteht darin, wir sind uns darin wohl bewusst, dass das Probleme gibt, aber irgendwo musst du ja auch trotzdem dein Leben leben können. Trotz aller Probleme. Ne? Und, du, und du tust das ja auch.
1: Ja, und dann ist halt die Frage, wie, wie befangen man da ist. Hm, absolut. Ähm, ich glaube, also meine Eltern sind jetzt 60, vielleicht bist du auch noch ein bisschen jünger. Ich
0: bin noch ein bisschen jünger.
1: Ja, habe ich mir gedacht. <lacht> aber ähm, ja, das ist tatsächlich das, was, was so ein bisschen der Generationsunterschied vielleicht aber trotzdem ist. Da sind ja auch mehrere Generationen zwischen, weil ich bin schon so, ich kriege manchmal richtig Zustände, weil ich das Gefühl habe, ich werde keine eigenen Kinder, also zumindest nicht so großziehen, wie meine Eltern mich hm. großziehen konnten, oder dass ich das Gefühl habe, wenn ich jetzt meine Eltern besuche, die sind 60, ich bin Mitte 20, habe ich diese dunkle Ahnung, dass ich das nicht haben werde, aus welchen Gründen auch immer, ähm, was mich mega wahnsinnig macht. Vielleicht werde ich es haben, aber in welchen Umständen ist die Frage. Also ähm, ich will, werde jetzt noch kein Baby kriegen und sagen wir mal, in 30 Jahren von jetzt an, wie wird das sein? Hm. Also, ich meine, diese, diese Frage ist ja durchaus auch berechtigt. Natürlich. Wie ist das dann, wenn ich wenn ich nicht mal 60 bin? Wie ist es dann? Ja. Ähm, ist es da überhaupt machbar, noch äh, glücklich miteinander vegane Würstchen zu grillen oder ähm, herrscht da eigentlich Krieg einfach hm. durchgängig und äh, genau, und meine Eltern sind natürlich, sagen auch das, was du sagst, ähm, dass man natürlich aber irgendwie auch trotzdem gucken muss, dass man sein Leben lebt, weil ja. noch tut man das. Mhm. Und ähm, da muss man einen guten Mittelweg finden. Und den findet man ja die, das meiste der Zeit auch. Ähm, aber trotzdem ist auch, was das Klima betrifft, dass man irgendwie in seinem eigenen, in seinem eigenen, ähm, Umfeld handeln kann, aufklären kann, ähm, sich politisch engagieren kann etc., aber dass man nicht selber diejenige ist, die die, Entscheidung, die wichtigen Entscheidungen trifft, das, keine Ahnung, also mich persönlich beschäftigt das schon, weil ich denke mir so, eigentlich ist es ja nicht so, also es ist schwer, aber gewisse Sachen könnten doch bitte einfach geändert werden, damit wir das hier irgendwie alle hinbekommen.
0: Das ist das Spannende, genau diese Fragen haben mich vor. Na, sagen wir mal so 20, 25 Jahren auch beschäftigt, ja. werde ich mal Kinder haben. Wenn äh, ich mich dazu entscheide, wird das Leben dann noch lebenswert sein? Umweltprobleme gab es ja damals auch und zwar gewaltige, speziell im Ostteil von Deutschland, da wo ich herkomme. Die Flüsse waren ja komplett fischleer. Über so eine Probleme wie jetzt gerade aktuell in der Oder, wo ein Fischsterben stattfindet, wurde schon nicht mehr geredet, weil da gab es keine Fische mehr. In der Oder, in der Elbe, in ja, den anderen so. großen Flüssen im Osten. Die Luft war fürchterlich verpestet und da auf der einen Seite drohte der Atomkrieg, auf der anderen Seite ist die Umwelt im Eimer. Lohnt es sich überhaupt nach Nachwuchs auf die Welt zu bringen? Vor der Frage standen wir auch alle schon.
1: Traurig, oder? Also, dass man jetzt irgendwie Jahre später am gleichen Punkt ist.
0: Ja, Geschichte, Geschichte wiederholt sich offensichtlich immer wieder. Zu deinem Film, der jetzt auch ja. in der Pipeline ist. Ab 8. September ist der im Kino. Alle für Ella. Da spielt ich ja auch brauche. Offenes Verdeck eine Rolle in dem Film.
1: Ja, richtig gut.
0: Darfst du darüber sprechen, an welcher Stelle Offenes Verdeck zum Einsatz kommt in dem Film?
1: Ja, tatsächlich ist ähm, Offenes Verdeck der Abspannsong. Das heißt... Ähm wenn man den Film genießen konnte, kommt man direkt in den nächsten Genuss. <lacht> ähm, nee, aber ich finde es total cool. Irgendwie der Film klingt aus und eine Sekunde später ähm, kommt meine Stimme irgendwie nochmal auf einer Kinoleinwand. Ich stelle es mir relativ cool vor. Ich habe es ja jetzt auch noch nicht, wir haben es zwar bei einem Screening in einem kleinen Saal gesehen, aber es ist halt was ganz anderes, wenn man es in einem vollen Saal mit Leuten ähm, und einer großen Leinwand und Boxen etc. guckt. Ähm, da freue ich mich schon sehr drauf. Und ähm, ja, es ähm, animiert einen hoffentlich nochmal in den Film zu gehen. Oder generell ist der Film hoffentlich so ähm, geschrieben oder verfilmt, <lacht> dass ähm, weiß nicht, man es total genießen kann und man mit einem guten... Trotzdem nachdenklich ein Gefühl aus dem Film rausgeht und weiß ich nicht. Ich finde es immer sehr schwierig, ups, Entschuldigung, sehr schwierig zu beurteilen, wenn es ähm, das eigene Projekt ist. Aber ähm, weiß nicht, ich muss das schon an vielen, vielen Stellen im Film ähm, schmunzeln und ähm, freue mich darauf, wenn ich ihn jetzt bei den Premieren nochmal gucken kann.
0: Du hast ja praktisch den besten Slot im Film erwischt. Der Song vom Abspann, das ist das, was die Leute im Ohr haben, wenn sie aus dem Kino rausgehen und sagen, "Ha, war, war ein netter Film oder hat richtig Spaß gemacht. Das ist das Letzte, was die im Ohr haben. Besser kann man es eigentlich gar nicht haben, oder?
1: Stimmt, eigentlich, ähm, eigentlich stimmt das. Ähm, ich muss auch immer dran denken, ich habe 2019 den zweiten Frozen-Teil im Kino gesehen. Und da kam ja auch nochmal ähm, dieses Into the Unknown mit dem Typen von Panic at the Disco ähm, ähm, im Abspann. Und das habe ich auch immer noch im Ohr. Wenn ich an den Kinobesuch denke, denke ich irgendwie daran, weil das war irgendwie richtig episch. Ich weiß auch nicht. Aber man war so gehypt und so emotional aufgeladen von dem Film. Und wir wissen ja, wenn wir die Dinge mit Emotionen verknüpfen, dann merken wir sie uns sowieso länger. Hm. Also von daher, vielleicht ist das wirklich mega... Mega gut, dass er da am Ende läuft, aber ich, also mir wäre es egal, also ich freue mich an jeder Stelle, wo ich den Song höre und ich fühle mich sehr geehrt, dass er da hinten noch laufen kann oder laufen wird, ähm, genau.
0: Du spielst die Titelrolle, du bist die Ella ja. in dem Film, wie bist du zu der Rolle gekommen, hat man dich angesprochen oder bist du zu einem Casting gegangen, wie ist das passiert?
1: Ähm, tatsächlich ist das ja schon alles etwas länger in der Pipeline gewesen. Also ich hatte mein erstes, es war ein Casting tatsächlich, also ich wurde angefragt und musste dann zum Casting. Ähm, und mein erstes Casting hatte ich schon 2018, lustigerweise, ähm, Anfang 2018. Und dann hatte ich nochmal ein Casting und dann hatte ich irgendwann die Rolle der Ella. Damals hieß sie noch gar nicht Ella. Ähm, und dann wurde das Drehbuch aber einfach echt noch mal ein paar Mal bearbeitet und äh, man hat auch ähm, logischerweise versucht, Förderungen zu bekommen etc., ähm, wollte es einfach so gut wie möglich machen, so cool wie möglich, hatte da jetzt natürlich mit mir als ähm, Musikerin oder Sängerin natürlich auch irgendwie noch ein paar Optionen offenstehen, wie man das Projekt irgendwie am coolsten gestalten kann. Und dann kam Corony <lacht> und äh, dann haben wir es jetzt letztes Jahr aber dann trotzdem gedreht. Und ich bin sehr froh. Es, ich habe sehr lange an diesem Projekt festgehalten. Ich habe auch ehrlicherweise ein paar Sachen schon dafür abgesagt, weil ich schon ähm, ja zum Beispiel mal dachte, wir drehen den Film jetzt und dann kann ich ja die Festivals nicht spielen. Ähm, dann lege ich jetzt die Prio auf den Film an dieser Stelle. Ähm, das war dann natürlich hier und da ein bisschen ärgerlich. Aber ich... Ich bin so froh, dass es jetzt so ist, wie es gelaufen ist, weil ich glaube, der Film, dem Film hat es sehr gut getan und auf dem Buch hat es total gut getan, ähm, auch wenn man das Letzte jetzt mit dem Ersten gar nicht mehr vergleichen kann. <lacht> Aber trotzdem, die Geschichte ist irgendwie einfach toll und cute und man fühlt mit den Figuren mit, man fühlt, glaube ich, wirklich sehr mit der Ella mit. Ich glaube, man kann sich mit ihr irgendwie relativ gut identifizieren ich kann das zumindest und nicht nur, weil ich sie jetzt gespielt habe, sondern das konnte ich auch beim Lesen schon immer. Ich finde es irgendwie ganz, ganz süß, dass sie so ganz große Träume hat und irgendwie auch Bedürfnisse und die aber so <lacht> allen anderen Sachen unterordnet und dadurch dann in so Konflikte gerät. Ich glaube, das kennen, kennen viele von uns an mehreren Stellen und ähm, ja, das ist eigentlich die History of the Movie.
0: Nimm uns mal ganz kurz mit in den Film hinein. Worum geht's im Groben und Ganzen?
1: Ähm, Ella. Es geht um Ella und ähm, deswegen heißt der Film auch alle für Ella. Ähm, Ella ist Teil einer Girlband, ähm, einer Schulgirlband und diese ähm, Girlband macht sie mit ihren oder hat sie mit ihren besten Freundinnen Anais, Kahit und äh, Romy. Und ähm, genau, Ella möchte mit der Musik groß rauskommen und damit später mal ihr Geld verdienen und muss dann relativ am Anfang des Films feststellen, dass das vielleicht tatsächlich nur ihr Traum ist und dass sie jetzt, ähm, wo das Abi ansteht, irgendwie vor ganz neuen ähm, Hürden und Herausforderungen und teilweise auch Grenzen steht, ähm, weil sie irgendwie gucken möchte, wie kann sie ihre Träume und ihre Leidenschaft zur Musik mit ihren Freundschaften vereinbaren und was stellt sie an erste Stelle, etc. Und dann trifft sie auch noch bei so einem Musikwettbewerb, ähm, den die Mädels annehmen, auf einen Typen. Der ist natürlich ganz schnieke. Ähm, und da kommt sie nochmal mehr in den Struggle, weil sie ihre Freundin noch nicht hintergehen möchte. Und eigentlich ja ihre Freundinnen ihr Platz eins sind. Und ich glaube, der Film gibt einem so, eine, so ein bisschen so eine freundschaftliche Lesson. Und das finde ich irgendwie total toll erzählt. Ich finde, man kann sich als Teenie ähm, und auch als junge äh, als junger Erwachsene, Erwachsener oder auch als Kind da schon sehr gut wiederfinden und kann es auch sehr gut auf die eigene Situation beziehen. Und man lernt irgendwie hoffentlich, dass ähm, gute Freundschaften so einiges aushalten können.
0: Wenn ich das so richtig verstanden habe, ist das eine Rolle, die dir praktisch auf den Leib geschneidert ist, weil du kannst singen, du weißt selber, wie das war als Teenager, wenn man Musik macht, wenn man versucht irgendwo mit der Musik auch was zu schaffen, irgendwie ja. auch voranzukommen, vielleicht mit der Musik bekannt zu werden, das sind ja alles Dinge, die dir praktisch alle selbst widerfahren sind.
1: Tatsächlich, ähm, sogar dieser Band dieser Bandwettbewerb. Ähm, ich habe ja auch mal eine, eine Castingshow gemacht beim Kika, es ähm, war jetzt zwar kein Bandwettbewerb, aber es war ja trotzdem ein Wettbewerb. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist mir erst beim Drehen irgendwie kurz vor der Szene aufgefallen, dass ich das ja schon mal in Reef <lacht> auch genauso erlebt habe. Also, weiß ich nicht, ich war so into it, also so so mit dieser mit dieser Ella-Figur ver verbunden gefühlt schon, dass ich das wahrscheinlich einfach unterschwellig alles mitgenommen habe und dann auf einmal nochmal so ganz kurz so mega aufgeregt wurde, weil ich so dachte, oh mein Gott, stimmt, das erinnert mich voll an früher. Ähm, und äh, ja, von daher, ich glaube, die Rolle passt super, das war natürlich aber auch dann eine gewisse Schwierigkeit, weil wenn die Rolle einem so auf den Leib geschneidert ist, wie schafft man es dann, dass das nicht Lina ist, sondern trotzdem Ella? Hm. Und ähm, einerseits hat es mir da sehr geholfen, dass ich den Sommer über lang ähm, braun-rote Haare hatte. Das fand ich richtig cool. Und auf der anderen Seite ist Ella aber sowieso dann, was so gewisse charakterliche Züge betrifft, einfach doch auch anders. Also sie ist da ein bisschen rigoroser, würde ich sagen. Und ein bisschen wilder vielleicht und noch ein bisschen unbedachter als ich. Ähm, und da konnte ich mir dann so meine kleinen, feinen Unterschiede irgendwie rauspicken und damit ganz gut arbeiten.
0: Für mich bist du so als Künstlerin, wie, ne, dreigeteilt ist jetzt ein blödes Wort, aber du hast so, so drei Säulen, auf denen du als Künstlerin ruhst. Das eine ist die Musik, das andere ja. ist die Schauspielereien, das dritte ist auch diese also du hast ja auch schon öfters in die ganze Synchronisation reingerochen, was ja schon nochmal ja. was anderes ist, als einfach vor einer Kamera zu stehen und dort zu schauspielern. Dort hast du ja eigentlich nur deine Stimme und die Vorgabe des Originals. Wie wichtig ist Synchronisieren für dich als Person, als Künstlerin?
1: Ähm, ja, vor solchen Fragen stehe ich jetzt natürlich auch ähm, sehr viel mittlerweile. Ähm, theoretisch gesehen könnte man da ja sogar noch eine vierte Säule aufmachen, was ähm, das ganze Social Media Thema betrifft, weil das ist ja theoretisch gesehen irgendwie auch schon ein full job wenn man das mal, hm. wenn man das, wenn man sich dem so hingeben würde, wie man es wahrscheinlich eigentlich müsste als Künstlerin heutzutage. Ähm, und ich versuche, also für mich ist glasklar, dass Musik schon immer mein mein Baby war sozusagen, schon immer meine Leidenschaft und damit hat das Ganze auch angefangen. Und das ist auch das, was mich am meisten beschäftigt, wenn es nicht so gut läuft. Ähm, trotzdem finde ich aber, dass man halt heutzutage auch in, in einer Situation ist oder in einem Alter, in einem Zeitalter quasi, wo man sich nicht zwingend entscheiden muss und auch nicht entscheiden sollte zwischen ähm, jetzt, was meine Person betrifft, zwischen diesen drei ähm, Berufsfeldern, weil ich kann die eigentlich super miteinander verbinden. Sieht man ja jetzt auch an dem neuen Kinofilm. Und ähm, auch was die Musik betrifft, kann ich sicherlich aus dem Schauspielerischen da was rausschöpfen und wiederum auch andersrum. Ähm, und was das Synchronisieren betrifft, ehrlich gesagt, macht mir das einfach Spaß. <lacht> also es ist auch sehr anstrengend, da äh, irgendwie acht Stunden ähm, vor so einem Bildschirm zu stehen und die Zeilen so gut wie möglich einzusprechen, es klingt jetzt überhaupt nicht anstrengend und im Vergleich zu einer harten körperlichen Arbeit ist es das natürlich auch nicht, aber man muss einfach sehr, sehr konzentriert sein, ähm, weil, wie du schon sagtest, man hat nur seine, nur seine Stimme und man muss mit seiner Stimme und dem, wie man es ausspricht, die komplette Emotion rüberbringen, sonst ähm, sagen hinterher alle, das ist blöd. <lacht> und, ähm, da kommen wir auch wieder zum Thema Druck. Das ist natürlich auch eine gewisse Drucksituation. Aber für mich ist es dann, sobald ich irgendwie nach Tag 1 merke, okay, das läuft ganz gut, ähm, kann ich mich auch sehr wohl ziemlich doll auf Tag 2 freuen. Hm. Ähm, weil mir so synchronisieren, ich sehe das irgendwie jeder Satz, ist so eine kleine Challenge. Ähm, wie auch im Schauspiel, aber irgendwie, was das Synchron betrifft, ja nochmal was ganz anderes. Und das macht mir einfach Spaß.
0: Ja, das gibt dir in, im Umgang mit deiner Stimme natürlich auch nochmal neue Impulse. Also ich sag wirklich, hey. Hut ab, äh, Vajana, wie du die synchronisiert hast. Das war großartig. Hast du Dankeschön.
1: Dabei war das großartig ja gemacht das, das erste Projekt.
0: Ja, eben. Danke sehr. Nee, war, war wirklich toll. Kannst du dich noch an den Moment erinnern, als für dich klar war, Musik, das ist was, damit will ich mein Leben bestreiten? Gibt's da so einen Moment, an den du dich da erinnerst, wo dir das bewusst geworden ist
1: zum ersten Mal? Ähm, gute Frage. Äh, vielleicht nee, vielleicht, vielleicht nicht. ist es
0: auch verbunden mit einem Song oder mit einem
1: Künstler. Mhm. Ähm, ich glaube, dadurch, dass ich so früh damit angefangen habe ähm, und das dann einfach so lief und eher immer eine ten tendenzielle Überforderung logischerweise war, einfach dadurch, dass ich damit früh angefangen habe und man als ähm, Teenie irgendwie gar nicht so auf dem Schirm hat, was das alles für Ausmaße hat haben könnte, was das für die Zukunft bedeutet, dass man irgendwann nicht zu Hause wohnt und ähm, komplett für sich selbst verantwortlich ist und es dann auch irgendwie ganz gut wäre, wenn das mit der Musik auch gut läuft. <lacht> ähm, all solche Gedanken, ich, also die hatte ich früher schon. Aber die konnte ich irgendwie ganz gut beiseite schieben. Oder ich hatte einfach gar nicht, ehrlich gesagt, die Zeit, mich damit richtig auseinanderzusetzen. Und ähm, da muss ich sagen, das hat Corona äh, dann sehr beschleunigt, dass diese Gedanken auf einmal sehr, sehr, sehr präsent waren. Was mache ich eigentlich, wenn es nicht funktioniert? Ähm, ich habe zwar mein Abi, aber ich habe jetzt gar nicht studiert. Was, was tue ich jetzt ohne das vierte Album? Was ist, wenn das vierte Album nicht funktioniert? Ähm, Etc. Von daher würde ich sagen, befinde ich mich eigentlich jetzt gerade in so einem äh, in so einer Zeit, wo mir das sehr klar wird und wo ich sehr genau drüber nachdenke, was mache ich wie, was mache ich wann? Oder was mache ich auch, wenn äh, das mit der Musik nicht funktioniert? Möchte ich die Musik überhaupt ähm, quasi bis ans Ende meines Lebens machen? Oder möchte ich, ähm, weiß ich nicht, irgendwann auch die Chance haben, mal was anderes zu tun? Ich glaube, am Kurzen wäre natürlich, wenn man es verbinden könnte. Also wenn man irgendwie einfach eine gestandene Musikerin ist ab einem gewissen Alter und man dann gucken kann, ey, was für Interessen habe ich eigentlich noch, die die letzten, ja, ich würde sagen, dann wahrscheinlich 20 Jahre gar nicht so zum Vorschein kamen.
0: Als du bei deinem Song mitgemacht hast, ein Songschreiberwettbewerb, was war so der oder die Songschreiberin, zu der oder zu dem du aufgeschaut hast in dem Alter?
1: Schwierige Sache. Ähm oh Lord, also ich habe auf jeden Fall noch Hannah Montana geguckt. Also wahrscheinlich war es Miley unter anderem auch. Ähm Die fand ich immer ganz toll. Also Miley Cyrus. Hm. Und Avery Lavigne fand ich aber auch total toll. Ja, ich glaube... Das wird es gewesen sein. Ähm, ich, ich kann mich schwer daran erinnern, wenn ich ehrlich bin. Hm. Gibt's um, einen Song? Ich habe auch einfach sehr nach meinen Gefühlen gehandelt, dann, glaube ich.
0: Klar. Äh, Gibt es einen Song, den du gerne selber geschrieben hättest? Der für Boah. dich so das, das Songschreiben auf den Punkt bringt?
1: <lacht> so wie
0: du es verstehst?
1: Ähm... Oh mein Gott, das sind gute Fragen. Da müsste ich kurz überlegen, ob es gibt einige. Nimm dir Zeit. Ähm, keine Ahnung, also Green Day hat definitiv auch ein paar Songs geschrieben, wo ich sagen würde, ja, das kann man sich, das wird man für immer irgendwie mit irgendwas verbinden. Oder zum Beispiel auch ähm, Dingsy Bumsy von Queen. Also, das ist teilweise ist es doch immens, Wenn man mal überlegt, dass die Leute das Jahre, Jahrzehnte später auch die junge Generation mitsingen kann, ähm, ohne dass man es irgendwie aktiv jemals auf Spotify angeklickt hat vielleicht. Ähm, sondern dass ja man das einfach so einen krassen gesellschaftlichen ähm, Mittelpunkt mal hatte und immer noch so krass vertreten ist, dass einfach alle Leute, die, die, die Lyrics kennen, und die Melodie wissen zum Beispiel von Bohemian Rhapsody jetzt ähm, ich glaube das ist schon das ist schon echt top of the top weiß ich nicht aber auch was Harry Harry Styles jetzt gerade macht es ähm, könnte sich zu etwas epischem entwickeln
0: ja ich glaube der Junge ist ja, kurz das davor ich ganz toll mit anzusehen. der hat da der ist gerade ja, dabei aber ich glaub, Queen sind da ja? sehr
1: gute Vorreiter was so Songs betrifft oder Songwriting betrifft Einfach, weil es so krass hängen bleibt und für so viele Menschen so eine krasse Bedeutung hatte.
0: Hm. Hast du diesen <lacht> Elvis-Film schon gesehen?
1: Nein, noch nicht. Aber den werde ich noch gucken.
0: Ich glaube, da wirst Ste du Spaß dran haben.
1: Sehr gut. Das ist schön.
0: Erstens mal von der Musik her. Die Story ist auch eine, eine ziemlich gute. Und dann, äh, Elvis hat ja im Prinzip in den 60ern versucht, das zu tun, was du gerade aktuell auch machst. Er hat Musik gemacht, er wollte auch Filme machen und hat sich da auch so zwischen den Welten, also so zwischen Musik und Kino hin und her bewegt. Also spannend, spannende Sache.
1: Ja, auf jeden Fall, sehr aufregend.
0: Du hattest ganz am Anfang gesagt, dass du viele Serien geguckt hast. Ja. Was hatte ich denn so als letztes so vom Hocker gehauen, wo du sagst, das ist cool, das habe ich durchgeguckt vom Anfang bis zum Schluss?
1: Uiuiui, ui. ich bin so krass, mein Gehirn ist komplett voll, was Serien betrifft, ist wirklich schlimm, also ist kein gutes Vorbild, aber ähm, also wo ich sagen muss, das hat mich ähm, unerwarteterweise richtig krass geflasht, ab, ab Staffel 2 war äh, Breaking Bad, das hatten wir davor nicht geguckt, vor Corona und haben dann damit äh, angefangen, ich glaube Anfang 2021, ich weiß es aber nicht mehr, also ähm, auf jeden Fall sehr viel später, als die Serie eigentlich rauskam mhm. ähm, und mussten dann feststellen, dass man sich halt durch Staffel 1 auch durchaus durchbeißen muss, weil es ist auch ein bisschen langatmig erzählt. Aber was sie da für Geniestreiche an, an Drehbuch gemacht haben, also, darauf komme ich immer noch nicht klar, wenn ich drüber nachdenke. Und ähm, wo wir jetzt gerade mega happy sind, wo es gerade die sechste Staffel gibt, ist ähm, This Is Us. Auf mhm. Amazon läuft das. Ähm, ich liebe es so sehr. Es ist, ich muss zwar jede Folge heulen, also wirklich jede Folge, ähm, weil es so eine krass emotionale Serie ist, aber die ist auch so so schön geschrieben. Und man liebt diese Charaktere. Man kann sich jedes nach jeder Folge diskutieren, mein Freund und ich, wen mögen wir jetzt eigentlich am liebsten? Und wir kommen immer nicht auf, auf so ein, keine Ahnung, wir können uns da immer nicht entscheiden. Also das is Us ist auf jeden Fall auch mega gut. Und was richtig, richtig krank ist, ist auch Euphoria. Also das sollte auch jeder gesehen haben. <lacht> es ist aber auch harter Stoff. Also das sollte man erst an einem gewissen Alter gucken. Und man muss diese deprimierende Stimmung auch aushalten, weil das macht schon auch, macht einem schon zu schaffen, finde ich.
0: Klar, aber eine Serie ja. sollte es einem, glaube ich, auch nicht zu einfach machen. Also, dass man es nee, das einfach so wegkonsumiert...
1: Manche mögen das ja, aber ja. ich, also ich brauche das schon. Ich kann eigentlich Sachen nur gucken, wenn sie mich richtig fesseln. Ansonsten habe ich das Gefühl, es ist mir eine Zeitverschwendung. <lacht>
0: Alles klar. Hat mir viel Spaß gemacht. Ich glaube, unsere Zeit mir geht auch. wirklich dem Ende entgegen. Danke, yes. dass du dir die Zeit genommen hast. Ich drücke dir erstmal die Daumen für Dankeschön. die Kinopremiere. Und dann, wenn es in Richtung Album geht, wenn man sich dann auch ein bisschen was anhören kann, Mein Vorschlag, machen wir nochmal ein Gespräch. Und dann ja, äh, reden wir mal über die einzelnen Songs, die auf dem Album sind.
1: Ja, super gerne. Von mir aus gern.
0: Sehr cool. Dann wünsche ich
1: dir noch einen schönen Tag.
0: Das wünsche ich dir auch. Dankeschön. <lacht> Tschüss.
1: Gerne. Bis dann. Tschüss.
0: Axel trifft Lina Larissa Strahl. Ab dem 8. September ist sie im Kino zu sehen in dem Film Alle für Ella. Sie singt auch den Titelsong aus dem Film. Online findet ihr mehr auf lina-official.com, auf YouTube, TikTok und Instagram. Und auf Instagram gibt's auch mich als Axel trifft. Lasst gerne bei Lina oder auch bei mir ein Like da, würde ich mich freuen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Hören. Wenn ja, bitte weiterempfehlen unter allen, die vielleicht auch Spaß an diesem Podcast haben könnten. Ich freue mich über jeden neuen Hörer. Die nächste Folge gibt es wieder nächsten Donnerstag kostenlos, überall, wo es Podcasts gibt. Ich sage vielen Dank fürs Hören und bis zum nächsten Mal.